0: Bitcoin Audibles – Bitcoin Hörbücher Das Beste aus dem Web, zusammengetragen und übersetzt für Euch, zum bequemen Anhören, unterwegs oder daheim. Willkommen zu einer weiteren Folge der deutschsprachigen Bitcoin Audibles, den besten Texten aus der Bitcoin-Welt, übersetzt und vorgelesen für Euch. Heute habe ich einen weiteren für das Verständnis von bitcoin bahnbrechenden Dex von Pierre Rochard aus dem Jahr 2014 für euch, der sich mit einer wesentlichen Dynamik auf dem Weg zur sogenannten Hyperbitcoinisierung, die Durchsetzung des Finanzsystems mit Bitcoin als Basiswährung, befasst, nämlich spekulativen Attacken. Ich wünsche euch wie immer spannende Einsichten und viel Spaß. Spekulative Attacken Aus dem Original Speculative Attack von Pierre Rochard erschienen im Nakamoto Institut im Juli 2014. Bitcoin-Schwarzmaler können es nicht lassen zu beschwören, dass es Bitcoin niemals in den Mainstream schaffen könnte. Mit unverhohlener Genugtuung sorgen sie sich, dass Bitcoin die Innovationskluft niemals überspringen wird. Es ist viel zu kompliziert. Es hat nicht die richtige Führungsstruktur. Es ist zu schwierig, Sicherheit richtig hinzubekommen. Bestehende und künftige Vierzahlungssysteme sind oder werden überlegen sein. Der Wert schwankt zu so sehr. Die Regierung wird es verbieten. Es wird nicht skalieren. Die Antwort der Bitcoin-Gemeinschaft besteht darin, entweder die oben genannten Punkte endlos zu debattieren oder ihren inneren Bitcoin-Jonas zu finden, mit Binsenweisheiten wie Bitcoiners als Währung spielt keine Rolle, es ist die Blockchain-Technologie, die zählt. Oder Es wäre besser, wenn die Blockchain-Technologie von Banken und Regierungen genutzt würde. Oder Bitcoin sollte weiterhin eine Nische für Nerds sein, es ist nur ein Experiment. Oder Fiat und Bitcoin werden Seite an Seite leben, glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Oder Bitcoin ist das MySpace der virtuellen Währung. Diese Druckschlüsse wären eigentlich jeweils einen eigenen Artikel wert, wenn auch nur um die psychosozialen Archetypen dieser einschlägigen Papageien zu analysieren. Einige der oben erwähnten Kritikpunkte sind zwar richtig, aber sie sind unzulässige Fehlschlüsse. Bitcoin wird vom Mainstream nicht mit großer Begeisterung übernommen, sondern ihm aufgezwungen werden. Gezwungen wie in durch die wirtschaftliche Realität keine andere Wahl gelassen. Die Menschen werden gezwungen sein, mit Bitcoins zu bezahlen, nicht wegen der Technologie, sondern weil niemand ihr wertloses Fiat-Geld für Zahlungen akzeptieren wird. Entgegen der landläufigen Meinung verdrängt nämlich gutes Geld schlechtes Geld. Dieses Verdrängen hat als kleine Fiat-Blutung begonnen. Es wird aufgrund spekulativer Angriffe auf schwache Fiat-Währungen rasch zu einem hohen Blutverlust mit potenzieller Todesfolge eskalieren. Das Endergebnis? Hyperbitcoinisierung. Mit anderen Worten, Ihr Geld ist hier nichts wert. Tiers Gesetz. Gutes Geld verdrängt Schlechtes. Zitat Historisch gesehen waren es gute, starke Währungen, die schlechte, schwache Währungen verdrängt haben. Über mehrere Jahrtausende hinweg haben starke Währungen im internationalen Wettbewerb dominiert und schwache Währungen verdrängt. Der persische Tarik, die griechische Tetradrachme, der mazedonische Stater und der römische Denar wurden nicht zu dominanten Währungen der Antike, weil sie schlecht oder schwach waren. Die Gulden, Dukaten und Paletten der italienischen Stadtstaaten wurden nicht zu den Dollars des Mittelalters, weil sie schlechte Münzen waren. Sie gehörten zu den besten Münzen, die je geprägt wurden. Das Pfund Sterling im 19. Jahrhundert und der Dollar im 20. Jahrhundert wurden nicht zu den vorherrschenden Währungen ihrer Zeit, weil sie schwach waren. Beständigkeit, Stabilität und hohe Qualität waren die Attribute der großen Währungen, die den Wettbewerb um die Verwendung als internationales Geld gewonnen haben. Aus Robin Mandel, Gebrauch und Missbrauch des Greshamson-Gesetzes in der Geschichte des Geldes Bitcoin sind nicht nur gutes Geld, sie sind das beste Geld. Das Bitcoin-Netzwerk hat die beste Geldpolitik und die beste Marke. Wir dürfen daher erwarten, dass Bitcoin schlechte, schwache Währungen verdrängen wird. Durch welchen Prozess wird Bitcoin zur dominierenden Währung? Welche Fiat-Währungen werden als erste verschwinden? Das sind aktuell interessante Fragen, da die notwendigen Voraussetzungen für diese Fragen bereits feststehen. Erstens: Fiat's blutende Wunden Bitcoin tendiert aktuell dazu, seinen Wert mit jeder Welle neuer Nutzer exponentiell zu erhöhen. Das gute Geld vertreibt langsam das schlechte. Zwei Faktoren treiben dies an. Erstens Verringerung der Informationsasymmetrie Die Menschen lernen über Bitcoin und erkennen zunehmend, dass Bitcoin tatsächlich das beste Geld ist. Zusätzliche Motive könnten sein ADHS, zwanghafter Erneuerungsfetischismus ausgelöst durch unsere Nachkriegskonsumkultur und oder angeborene biologische Prozesse, oder FOMO, Angst etwas zu verpassen, siehe reue und Gruppenzugehörigkeit, auch bekannt als Geiz- und Statussucht, oder PISD, Post-Internet-Stressstörung, auch bekannt als Umbruch. Das nächste große Ding. Internet des Geldes. Zweiter Faktor. Zunehmende Liquidität. Der Kauf von Bitcoin ist heute bequemer und mit weniger Gebühren verbunden als noch vor einem Jahr. Es ist durchaus rational vorherzusagen, dass dies auch nächstes Jahr der Fall sein wird. Warum? Weil der Verkauf von Bitcoins ein profitables und wettbewerbsorientiertes Geschäft ist. Warum? Weil die Menschen Bitcoins wollen. Siehe oben. Aufgrund der Gruppenpsychologie kommen die Neuankömmlinge jedoch in Wellen. Die Wellen haben eine destabilisierende Wirkung auf den Wechselkurs. Spekulanten sind sich über die Amplitude oder Wellenlänge der Adoption unsicher und Amateurzocker lassen sich von ihrer Begeisterung und anschließenden Angst überwältigen. Ungeachtet dessen ist der Preis, sobald sich die Flut zurückgezogen hat und die schwachen Hände aufgegeben haben, ein mehrfaches höher als vor der Welle. Dieses langsame Ausbluten ist das derzeitige Adoptionsmodell und Kommentatoren geben im Allgemeinen von einer der folgenden Annahmen aus. Erstens, langsames Ausbluten ist noch nie basiert. Es ist eine Fiktion, die auf irreführenden Daten beruht. Oder zweitens, das langsame Bluten hat aufgehört. Die zuvor genannten Motive sind nur noch für die lächerlichen Libertären und wütend Spätpubertierenden relevant. Oder drittens, der Prozess wird sich jetzt verlangsamen, da all die technisch verständigen Leute bereits an Bord sind. Meine eigene Voraussage ist, dass sich die langsame Blutung beschleunigt hat und nur der erste Schritt ist. Der zweite Schritt werden spekulative Angriffe sein, die Bitcoin als Plattform nutzen. Der dritte und letzte Schritt wird Hyperbitcoinisierung sein. Voraussetzung Nummer 2 – Währungskrisen Zitat: Es könnte sinnvoll sein, sich ein paar Bitcoins zu besorgen, nur für den Fall, dass es weiteren Anklang findet. Wenn genügend Menschen daran glauben, wird es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Wenn es erst einmal die Anfangsphase durchlaufen hat, werden sich viele Anwendungsmöglichkeiten ergeben. Wenn man ohne Aufwand ein paar Cent so einfach an eine Website zahlen, wie man Kleingeld in einen Kohleautomaten werfen kann. Satoshi Nakamoto am 17. Januar 2009. Langsames Ausbluten führt zu einer Währungskrise, da sich der erwartete Wert von Bitcoins in den Köpfen der Menschen verfestigt. Zunächst sind sie konservativ und investieren nur so viel, wie sie sich leisten können zu verlieren. Nach 12 bis 18 Monaten aber hat ihr kleiner Vorrat an Bitcoin dramatisch an Wert gewonnen. Sie sehen keinen Grund, warum sich dieser langfristige Trend umkehren sollte. Die Fundamentaldaten haben sich verbessert und dennoch bleibt die Akzeptanz gering. Ihr Vertrauen nimmt zu. Sie kaufen mehr Bitcoin, sie rationalisieren. Nun, ja, es sind ja nur ein bis fünf Prozent meiner Investitionen. Sie sehen den Preis ein paar Mal abstürzen, weil Blasen platzen oder weil es einfach ein paar ganz normale Panikverkäufe gibt. Das verleitet Sie dazu, mehr zu kaufen. Ein Schnäppchen. Bitcoin wächst auf der Aktivseite ihrer Bilanz. Auf der Passivseite der Bilanz der Bitcoiner stehen Hypotheken, Studentenkredite, Autokredite, Kreditkarten usw. So Jeder ermahnt die Menschen, bloß keine Kredite aufzunehmen, um Bitcoins zu kaufen. Die Realität ist, dass Geld auswechselbar, fungible ist. Wenn Sie Bitcoins kaufen, statt das Kapital Ihrer Hypothek zurückzuzahlen, sind Sie ein Bitcoin-Investor mit Hebeleffekt. Fast jeder ist ein hebelnder Bitcoin-Investor, weil dies innerhalb eines vernünftigen Rahmens ökonomisch sinnvoll ist. Die Kosten für die Kreditaufnahme bei Jahreszinssätzen von 0 bis 25% sind niedriger als der erwartete Ertrag aus dem Besitz von Bitcoin. Wie fremdfinanziert die Bilanz von jemandem ist, hängt vom Verhältnis zwischen Vermögen und Verbindlichkeiten ab. Die Attraktivität der Fremdfinanzierung steigt, wenn die Menschen glauben, dass die auf Vier lautenden Verbindlichkeiten an realem Wert abnehmen werden. Das heißt, wenn sie erwarten, dass die Inflation höher sein wird als der von ihnen gezahlte Zinssatz. An diesem Punkt wird es zum Kinderspiel, sich die schwache Landeswährung mit allen Sicherheiten, die eine Bank akzeptiert, zu leihen, in eine starke Fremdwährung zu investieren und den Kredit später mit realisierten Gewinnen zurückzuzahlen. In diesem Prozess erschaffen die Banken mehr von der schwachen Währung, was das Problem noch weiter verschärft. Wenn Menschen, Unternehmen oder Finanzinstitutionen ihre lokale Währung klein um Bitcoins zu kaufen, hat dies zur Folge, dass der Bitcoin-Preis in dieser Währung im Vergleich zu anderen Währungen steigen würde. Zur Veranschaulichung. Nehmen wir an, Inder aus der Mittelschicht würden nach und nach in Bitcoin einsteigen. Aus Tausenden von Käufern werden Hunderttausende von Käufern. Sie leihen sich indische Rupees durch die Aufnahme von Hypotheken auf unbelastete Sicherheiten, die sie haben. Häuser, Geschäfte, Goldschmuck und so weiter. Sie verwenden diese Rupees, um Bitcoin zu kaufen. Der Preis für Bitcoins in indischen Rupees steigt. Es entsteht ein Aufschlag gegenüber anderen Währungsbahnen. Ein Bitcoin in Indien kann 600 Dollar wert sein, während er in den USA zu 500 Dollar gehandelt wird. Händler würden Bitcoins in den USA kaufen und sie in Indien verkaufen, um einen Nettogewinn von 100 Dollar zu erzielen. Dann würden sie ihre indischen Rupees für Dollar verkaufen. Dies würde die indische Rupie schwächen, was eine importierte Inflation und Verluste für ausländische Investoren zur Folge hätte. Die indische Zentralbank müsste entweder die Zinssätze erhöhen, um den Zyklus zu durchbrechen, Kapitalkontrollen einführen oder ihre Devisenreserven ausgeben, um den Wechselkurs der Rupie zu stützen. Die einzige nachhaltige Lösung wäre eine Zinserhöhung. Doch dies würde das Land in eine Rezession stürzen. Es gibt jedoch ein riesiges Problem mit der Erhöhung der Zinssätze durch die indische Zentralbank. Bitcoins historische Rendite beträgt ungefähr 500% pro Jahr. Selbst wenn die von den Investoren erwartete zukünftige Rendite nur ein Zehntel davon beträgt, müsste die Zentralbank die Zinssätze auf ein unzumutbares Niveau anheben, um den Angriff zu stoppen. Das Ergebnis liegt auf der Hand. Alle würden vor der Rupee fliehen und Bitcoins annehmen, und zwar eher aus wirtschaftlichem Zwang als aus technologischem Verständnis. Dieses Beispiel ist rein illustrativ, es könnte zunächst in einem kleinen Land geschehen oder gleichzeitig auf der ganzen Welt. Es lässt sich nicht vorhersagen, wer wie seine Bilanz hebelt und es aufzuhalten, wenn erst einmal der Damm bricht, wird unmöglich sein. Welche Länder sind am anfälligsten für eine Währungskrise? Business Insider bietet hier, der Link findet sich im Anhang, eine hilfreiche Liste. Bitcoin muss einen bestimmten Liquiditätsgrad erreichen, die durch einen soliden Handelsplatz in jedem Finanzzentrum und eine reale Geldmenge also Marktkapitalisierung, von mindestens 50 Milliarden Dollar gekennzeichnet sein wird, bevor er als Instrument für einen spekulativen Angriff eingesetzt werden kann. Dies wird entweder mit einer Währungskrise zusammenfallen oder eine solche verursachen. Voraussetzung Nummer 3 – Hyperbitcoinisierung Ein spekulativer Angriff, der auf eine oder einige wenige schwache Währungen isoliert zu sein scheint, aber die Kaufkraft von Bitcoin dramatisch ansteigen lässt, wird schnell zu einem Dominoeffekt führen. Zum Beispiel werden die Schweizer den Preis des Bitcoin um das Zehnfache und dann um das Hundertfache steigen sehen. Bei einer solchen Gewinnspanne werden sie Bitcoins kaufen, einfach weil sie auf seinen Wertzuwachs spekulieren wollen, nicht aufgrund eines inhärenten Problems mit dem Schweizer Franken. Die Reflexivität hier bringt es mit sich, dass der Rückgang der Nachfrage nach Schweizer Franken tatsächlich eine Höhe als erwartete Inflation und damit ein inhärentes Problem mit dem Schweizer Franken verursachen würde. Die Rückkopplungsschleife zwischen Fiat-Inflation und Bitcoin-Deflation wird die Welt in eine vollständige Hyperbitcoinisierung stürzen, wie Daniel Kravish in seinem Artikel Hyper-Bitcoinization, ein Link zum Text findet sich im Anhang) erklärt. Schlussfolgerung Bitcoin wird Mainstream werden. Bitcoin-Skeptiker verstehen dies aufgrund ihrer Voreingenommenheit und ihres mangelnden Finanzwissens nicht. Erstens befinden sie sich in einer ebenso starken Echokammer wie Bitcoiner. Ärgerlich suchen sie nach Beweisen, die ihre Ansicht über Bitcoin bestätigen. Zweitens missverstehen sie, wie starke Währungen wie Bitcoin schwache Währungen wie den Dollar überholen. Es geschieht durch spekulative Angriffe und Währungskrisen, die von Investoren verursacht werden nicht durch die sorgfältige Bewertung von Technikjournalisten oder Normalverbrauchern. Um diese bald ausgestorbenen Skeptiker zu ehren, hat das Nakamoto-Institut A Tribute to Bold Assertions ins Leben gerufen. Eine Liste prominenter Bitcoin-Kritiker und die Performance eines Bitcoin-Portfolios seit den von ihnen publizierten Bitcoin-Verkäufen. Und damit endet dieser Text und ich kann jedem ans Herz legen und zur Unterhaltung den letztgenannten Link zu besuchen. Alles Liebe und noch schönen Tag.